0: Välkommen till avsnitt 67 av podcasten Mellan svart och vitt Vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism Blandat med aktuella händelser och musik i en personlig anda Och vi som är med idag är Dragan Och Thomas Och det är Back to Basic Så här började vi för ungefär en tre år sedan tillbaka Yes Men nu var det ett och ett halvt år sedan vi körde sist ja <laughs> Så att eh, man får nog räkna med att vi är rätt så rostiga Ni får ha överseende med, med det mm. Men eh, vi har ju fått lite påtryckningar eh, Att vi ska göra fler avsnitt Och det blir ett sista avsnitt Det blir det här, det blir det allra sista Det är 67 Inte där jättejämn och fin Siffra att sluta på Men eh, för... ja, vet, du
1: vad vi gör, vet du vad vi gör Thomas? Vi kallar den för 666 istället Så vill du gå på en sexa kan Ja det, det kan vi
0: Ja men det kan vi göra, det är dramatiskt och, och bra
1: 67 låter lite fjantigt
2: Så gör
0: Ska vi tillägna avsnittet också till Kjell eh, Som har tjatat en hel del om att vi ska göra fler avsnitt Och faktiskt skickat en 20 med posten också
1: Va? 20 spänn? Alltså Jajaja. har du fått med än 20 spänn? För om du har gjort det så kanske jag skulle vara med lite grann på den kakan
0: Ja du vet jag lever gott här det är champagne och Djurgården varje Det är så att du har fått idag. ett
1: passivhus <laughs> Bussmangen skulle ju skicka vikta eller ovikta 500 lappar Hur många blev det?
0: Ja, de har ju inte jag fått det i alla fall
1: ja, Inte jag heller <laughs> Okej.
0: Okay. Ja.
1: Vi får vi se hur det blir med det Men,
0: äh, ja, men det var ju länge sedan vi äh, körde Och det var inte så länge sedan vi sågs Du kommer faktiskt på mitt 40-årskalas Vilket var himla Yes, färdigt. yes.
1: Jag var den vad var det? Vad var de kallade mig? Jag var den mest kända, kände eller vad var det? Ja, det var många som kände till dig, men få som hade träffat dig. Ja, precis.
0: Mannen, myten, jag, legenden.
1: Jag fick kommentar att jag, jag var betydligt trevligare live. <laughs> så Jag vet inte om man ska tolka den kommentaren riktigt, men ja.
0: <laughs> du är dubbelt så trevlig live som i podden, och tio gånger ja. trevligare än på Twitter.
1: ja. <laughs> Så kan man ju
0: sammanfatta läget kanske, Nej, Nej, men det var himla till. Innan dess så var det ju länge sedan vi sågs, faktiskt. Vi har nog inte synts sedan är det två? Nej, vi sprang på varandra någon gång på stan. Ja, vi har gjort det. Två år sedan. Nej, så
1: länge sedan var det ju inte. Vi slutade ju spela in för ett och ett halvt, så att Jo,
0: men det var ju, sista var
1: ju när jag var i Thailand, och jag
0: var ju där ett halvår och sen så
1: Ja, tiden går snabbt när man är kul. Det gör det. Du, vi kastar oss in i aktuella händelser direkt tycker jag. Ja. Yeah. Mm. Och då har jag en liten grej här. För att precis som det inte var illa nog med att Danske Folkeparti fick 22% av rösterna i det danska valet. Precis som det inte var nog så kommer nu nyheten om att Danmark har fått en troende vetenskapsminister. Och det här är alltså sant. Han tror att Gud skapade världen. Och han är lite skeptisk till Darwin. Alltså det här är inte alls bra tycker jag alltså. Det är ju värden att låta en kulturminister komma undan Med att inte ha betalt tv-licensen Fy Danmark, vad säger, du? vad säger du Thomas?
0: I och för sig tycker jag inte det är så farligt Om kulturministern inte har betalt tv-licensen För det första men det är väl, jag Hon fick är avgå Jo jag vet, jag tyckte det var jättelöjligt det, Man ska vara rädd om kompetenta och duktiga människor Inte hålla på med små saker Men Jag tyckte det var rätt <laughs> Ja, det tycker det var
1: Rätt ska vara rätt. Ja, rätt ska vara rätt, och då betyder det att han här skulle väl inte ens bli tillsatt.
0: Jag orkar inte tycka till så mycket om det faktiskt. Jag tycker att. Visst, jag kan ju tycka att det är lite problematiskt om det är någon som är vad ska man säga, stark. Alltså, se, uh, Nej, men som är stark, att, kreationistisk på det sättet. Men i det jag har läst i alla fall och uttryckt så. Så är han väl rätt ödmjuk inför hur saker har gått till eller inte. Däremot tror han att det är en gud som står bakom hela alltet. Men sen om, om själva skapelsen eller utvecklingen har gått på ett eller andra sättet såg jag inte direkt att han hade någon åsikt om det. Han misstrodde
1: Darwin alltså.
0: Ja det var inget direkt citat så jag vill inte spekulera i det faktiskt.
1: Ja, det var det Men vi går, vi går inte in på det nu eh, vi, vi, vi går men, vidare ja, Men som sagt, om man om han
0: tar forskningsanslagen och, och lägger dem på att hitta Noahs ark då, då kan jag väl också ställa mig på barrikaderna Annars så, så lutar jag mig tillbaka I, i, i soffan Och, och titta på när New Horizons upptäcker Pluto istället
1: Ja, jag får nog säga att Jag tycker inte Det är lämpligt att ha en vetenskapsminister Som misstror Darwin alltså, Eller tror att Gud skapade världen Right, och med det sagt... Jag
0: tänkte egentligen så här, om man ser avsnittet idag, det vore lite kul tycker jag att göra en liten tillbakablick och en liten reflektion av det som vi har bakom oss då. Vi har sent över sex, ja, ungefär en 60 timmar podd tror jag. Men vad, vad har podden betytt för dig? Om frågan. För jag menar, du hade ju aldrig lyssnat på podd, du hade inte varit aktiv på Twitter... Jag vet heller inte i vilken utsträckning som du hade träffat troende
1: människor från, från olika sammanhang innan vi satte igång med det här. Jag tycker att det har varit ett väldigt intressant och givande projekt trots att det inte riktigt gick min väg med att få på det mer politiskt. <laughs> det kanske har märkts. Men det är ju precis som du sa att jag hade ju inte träffat så många troende människor så där. Det har faktiskt gett mig en annan, en först, en annan förståelse för det här med hur andra människor tänker.
0: Och kanske att det kan vara rätt så vettiga människor ändå. Även om de kanske har åsikter som Absolut. kan te sig rätt så tokiga.
1: Ja, så är det. Och Thomas, då, Ta... vad har den betytt för dig då? Nej, men den har faktiskt betytt
0: rätt så mycket. Skulle jag vilja säga, men den har betytt mycket. Innan vi satte igång så så hade jag... En lång period egentligen där jag inte hade närmat mig de här frågorna så mycket alls. Jag hade inte funderat så mycket. Jag hade levt på kan man säga. Och eh, jag har ju en, en kristen bakgrund där jag när jag var yngre och i tonåren och senare var väldigt, som att säga, ja, men väldigt aktiv, brinnande troende och sånt där där det var en väldigt stor del av mitt liv. Mm. Och sen så har det ju olika perioder sedan förändrats. Jag hade ju en, jag ska man säga, jag har varit olika smällar längs livets gång. Dels en sak som för mig var väldigt central, det var ju att jag, jag hade en väldigt stark bibeltro. Och det var egentligen mycket starkare för mig än det här med kanske andliga upplevelser och så. Jag har aldrig varit någon som kanske har Upplevt sådär jättemycket eller talat i tunger eller ja, varit sådär väldigt andlig inom situationstecken. Men däremot så var jag väldigt bibeltroende och det fick väl sig en smäll då när jag flyttade ner till Lund och läste teologi. Det är lite roligt då att när man läser teologi och läser bland prästerna att man tappar en hel del av sin bibeltro men det var... Det hände mig och det vet jag händer många andra också. Eftersom man, speciellt om man kommer från frikyrkan, kanske inte är så van vid den bibelkritiska hållning som, som man faktiskt har där. Sen så blev det också så här att jag bröt upp, kan man säga, med min frikyrka-bakgrund en del när jag kände att olika strömningar då som, som hade som man säger, överandliga nyanser eh, tog fester. Det var ju både Toronto-välsignelsen, om du lyssnar, som kände till den, där det var mycket mycket att det eh, spred systeriska skratt och folk låg och skakade på marken och livets ord härjade ju på 80- och 90-talen och flera kompisar och så som försvann i de sammanhangen som gjorde att man ja, kände att man inte hörde hemma. Nej, men sen som sagt jag har ju också alltid haft, vad ska man säga en analytisk och kritisk sida liksom eh, och när vi satte igång podden här så jag beskrev ju mig som en eh, en tvivlare en tvivlare, är, är du fortfarande en kristen, det Thomas kristen skeptiker eller en tvivlande troende eller vad du kallar kallade mig eh, och eh, som det är nu så så kallar jag mig inte för troende längre
1: Okej, vad kallar du det för då?
0: Jag vet inte om jag behöver kalla mig eh, så mycket. Men ska man använda definitionerna så... Eh, visst, eh, jag är en artist då.
1: Åh, oh yes! Då lyckades jag ju.
0: <laughs> ja, så kanske man kan se på saken.
1: Eh, <laughs> ja, Ja det ser man. Det, var nu, det blir nog en surprise, surprise för lyssnarna.
0: Ja, ah, det vet jag. Egentligen så är det faktiskt inte så mycket som har ändrats. Som man kanske kan tro. Ehm... Jag tror nog inte, eller inte tror, någon större skillnad mot vad jag gjorde innan. Det kanske ja, så alltså att
1: var, du, du, du betecknade ju som tvivlar eller liksom. Jo, det fanns det någon gnutta. Eller ja, det fanns ju. Eller det gick väl lite upp och ner. Då, eller
0: det? Nej, det vet jag inte. Men det fanns väl något enstaka kon tro kvar i timglaset. Och dels så ramde väl de där sista konen ut. Men sen har jag, jag slått mig mer och mer att det som egentligen har förändrats, det är identitetsfrågan. Alltså det här att i och med att jag har varit kristen i hela mitt liv och det har också varit någonting som, som har definierat mig mycket och jag har varit i opposition. Nästan alla runt omkring mig i skola och liknande var ju inte kristna. Och jag var kristen och det var någonting som stod ut, det var någonting jag stod för. Jag gjorde en hel del val eh, beroende på att, att jag var kristen eh, till skillnad från andra och sådär. Men det har jag märkt nu att den identiteten har försvunnit och det tror jag faktiskt att podden också har varit ett en komponent i det, just att eh, att man via den har träffat mycket människor som kanske har gjort samma resa. Eh, det är faktiskt av de människor som vi har fått kontakt med via podden så Många av våra hardcore fans eller de som har varit mer intresserade har faktiskt kommit från, från kristna hållet och sen förlorat tron eller slutat mm. att tro av olika anledningar. Och i och med att man inte har identiteten på det sättet längre så, så märker jag också att, att man börjar se på, på olika saker som, som sker i kyrkan eller så på ett... Ja, man ser det lite utifrån och då helt plötsligt kan man se att saker känns helt absurda som man inte reagerade på innan.
1: Okej okay, Thomas, då kan jag alltså bocka av det på min bucketlist och omvända Thomas.
0: <laughs> ja, det kan du göra. Den bjuder jag på. Nej, men bara som ett exempel på en sån sak som kan kännas lite absurd. Jag var rätt så nyligen så var jag på ett barndop i Svenska kyrkan. Och då är det ju en typ av befrielsebön som man gör för barnet och det prästen bland annat säger så här Gud du som ensam räddar från allt ont, befria barnet från mörkrets makt, skriv hans namn i livets bok och bevara honom i ditt ljus nu och alltid Eh, och just det här att barnet skulle behöva befrias från mörkrets makt eh, som spädbarn. Det, plötsligt så kändes det som en rätt så brutal sak att, att säga. Konstig
1: sak måste det väl också kännas.
0: Jo, nej men, och, och då förstår jag då förstår man lite hur kanske andra upplever saker när de kommer till kyrkan. Eh, som kommer utifrån.
3: Mm.
0: Så att det, det märker jag lite nu också. Sen är, Sen är det fortfarande så att jag trivs ju allt som oftast bra i kyrkan och med, med de vad ska man säga, församlingsmedlemmar och så i olika församlingar. Allt från liksom Svenska kyrkan till Pingskyrkan och sånt där. Så att eh, lite kyrkliga är jag nog allt fortfarande, <går> om man får säga så, men inte troende.
1: Men det är mer traditionellt då liksom. Man säga.
0: Traditionellt, socialt, vad man nu vill kalla det. det är, ja. Vi skojar ju lite om det i det här första aprilavsnittet, det här med... Den draganistiska kyrkan, eh, lite utifrån att det faktiskt skapas eh, vad ska man säga, sekulariserade kyrkor eller artistiska kyrkor lite runt omstans i världen. Och det är ju på grund av att det finns väldigt mycket i själva kyrkan som är bra i just både allt mellan gemenskap över olika åldrar till eh, att man sjunger, pratar om viktiga saker som rör livet och sådana där saker, men...
1: Eh, har du, ja. tänkt, har du tänkt på en sak Thomas? Ja. Det är ju inte allt båg i det avsnittet. Nej, nej det, är, det, är det, som är, det är inte första
0: april nu. Så att, eh... Nej,
1: precis. Så, att, eh... så nästa steg är väl att, att skapa den här dragoniska kyrkan for real då? Ja,
0: jag vet inte. Om jag orkar det är <laughs> det du
1: kanske inte riktigt beredd på att ta, ta sådana jättekliven. Men ett, vet du vad som är ett problem med kyrkan? Nej. Ja, det finns ju massor med problem Men du kan ju nämna <laughs> ja,
0: Nej, men Problemet med kyrkan och med kristen tror Det är inte att det finns så mycket som är dåligt Utan att det finns så mycket som
4: är bra
1: Jaha, okej okay. Ska jag säga och, eh... ja, Men det är ju den här cherrypickingen Som vi har varit liksom och belyst lite grann i en del avsnitt att, att många väljer och ta, ta ut de här fina bitarna Och sen så glömmer man allt det hemska som står där
0: Jo men det handlar lite om ens förhållande till Bibeln och hur man hanterar det Men nu pratar jag mer om, om liksom, kyrkan och församlingen och vad man liksom engagemanget via kyrkan och allt det här liksom. Det finns väldigt mycket som är bra väldigt mycket i min uppväxt som jag är glad och tacksam över Och som har varit väldigt positivt liksom och eh, det skulle varit mycket lättare om saker var dåliga och hemska eller tokiga hela tiden. Då, då är det mycket lättare att liksom vända sig ifrån någonting. Men det är ju svårare att, att liksom, eh, gå ifrån någonting som är eh, väldigt bra på många sätt och vis.
1: Mm. Så
0: att eh, ja. Men du har inte blivit eh, lite så här smygt eller sånt.
1: Nej, Thomas, tyvärr. Det, 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 hade varit en, det hade varit en ännu bättre avslutning att, att du blev ateist och jag blev tvivlare. Det, det hade varit en riktigt bra avslutning, men så bra blev det tyvärr inte.
0: Men sen som sagt lite vad podden har betytt. Framförallt tycker jag det, det roligaste har ju varit alla människor som eh, man har träffat eller som hört av sig på olika sätt. Eh, vi har ju knappt sätta igång med podden innan vi fick ett mejl från Filip. Mm, det stämmer. Och plötsligt så var vi hembygda på ölprovning. Ja. ja, det var ett intressant <laughs> möte. Ja, det var det. Så att eh, det var en bra start.
1: Ja, absolut. Har du några fler avsnitt som har du några speciella avsnitt som, liksom där du, som har betytt, eller som du kommer ihåg något speciellt? Om, om man, mm. vi, vi kan ju ta börja från
0: början och säga där. Vi började ju lite staplande. Dels första avsnittet som vi spelade in glömde vi att spela in. <laughs> men vi hade spelat in det. Så vi fick ju göra om allting från början. Mm, och. Nej, så vi hade lite första trevande avsnitt. Sen så. Det var lite speciellt i avsnitt fyra där när vi pratade dels tungetal och lite om det sekulära samhället. För att. Då stack jag ut på min första intervju. Träffade Mattias Evebång-pastor och pratade om tungetal och satt i hans. I hans sovrum där. Och. Nej, men jag tyckte det var. En... Det var intressant intervju faktiskt. Jag kan spela ett litet exempel här. Så hade vi en dam i församlingen som jag växte upp i som, som alltid rablade samma ram. Så jag kan den fortfarande. Alla Massaino, sis-sinni Alla Massaino, sis-sinni Massaino! Mm. Lite där röst rösta, den kommer jag liksom alltid komma ihåg. Ja. Och det känns ju också lite så att om det skulle vara. Nej, jag vet inte. Det, det gjorde mig också väldigt skeptisk att det var liksom alltid samma sak som hon satt och mm. sa. Liksom. Ja. Ehm, ja Men sen, jag kan känna det att äh, det är ju på sitt sätt synd då att det är så okontrollerat i församlingen att man liksom släpper fram det här personliga tungetalet och äh, nästan... Går man ännu mer åt troslös i livets ord så, liksom så vill man blåsa upp den höger och säger nu prisar vi Gud i tungar och, mm. och, och så vidare. Då. Och det, mm. det från min kristna så skrämmer det bort väldigt många också. Mm.
5: Ehm. Jo, eh, och jag tycker att man hanterat det ovist på, på många sätt. Och man har inte riktigt förstått eh, i vilka rum och sammanhang olika saker passar. Det är så att när vi har när man har gäster hemma hos sig mm. så, så slår man sig oftast ner i vardagsrummet mm. och där är det möblerat på ett visst sätt. Mm. Och, och, och där har man ett visst typ av socialt samspel. Mm. Men sen har man också andra rum och nu är det ju faktiskt... Är talet. <laughs> nu är det faktiskt så att vi sitter här i, i, i mitt sovrum för att det var det enda rummet vi kunde stänga om oss och denkligen. Ja, jag skulle ju beskriva eh, den innerlighet, om vi för, fullföljer analogin här mm, då, att ja. det är mer ett sängkammarspråk okay. <laughs> eh, ja. eh, än ett vardagsrumsspråk.
0: Men tror du, är det någonting som alla kan få liksom?
5: Jag tror... Eh, ja, här har jag liksom inte något enskilt bibelord att peka så här direkt på Som gör att jag skulle kunna se med allt tydligt Men jag tänker nog att det är något rimligt I att eftersom det är det här personliga Så, så borde det kunna vara tillgängligt för alla på ett eller annat sätt Och sen kan man få vara olika rikt utrustad eller så i det jag är inte heller övertygad För jag vet ju att det här med tungområdstal förekommer inte bara i, i, i Kristen eh, Miljö mm. Utan det finns ju andra religioner och så här också mm. eh, Och det finns ju okulta sammanhang Och det finns så här mm. Så att egentligen kanske jag skulle beskriva tungomålstalandet som en mänsklig kapacitet mm. Någonting vi kan alla Jollra mer eller mindre mm. så. Men vad som är, är då det, att det är ett inspirerat Mm. Mm. Det är någon, slä, någonting som Guds aktivitet hos mig väcker någonting hos mig Som får mig att uttrycka mm. någonting tillbaks
1: Ja, det var ju intressant Thomas ja. Ett avsnitt som blev lite märkbart för min del är ju det här avsnitt 6 Är människor i djur det blev ett rejält ifrågasättande kring det jag sa i det avsnittet och det förföljde mig långt efteråt och jag återkom det det. Ja,
0: det kan man snacka. Twitterstorm.
1: Ja, <laughs> <laughs> Ja nej. Det det, det det blev som det blev.
0: Ja. Säga. Sen skulle jag nästan säga att vi breakade lite i, i avsnitt åtta, i alla fall första, med, när vi hade Stanley Sjöberg och Jakob Ståle som drev sajten och tvittikontot Bibeln mm. när de debatterade bibeln där.
6: Alltså att dräpa alla först födda i Egypten, i detta fall så handlar det
1: sannolikt om hundratusentals
3: mm.
1: barn. Alltså
3: i, eh... Där, där... Håller jag med dig om att det är Jättesvårt Och det finns några liknande ord Som även jag har liksom Ryggat tillbaka inför Men om du då tänker på Att under 400 år Så höll man på Att försöka slakta ner Varenda gossebarn Och mammorna fick Gömma undan de här små barnen Därför att man skulle döda alla judiska pojkar och därför så mm. födde man sina barn och gömde dem och det var en ständig kant på liv och död för att kunna överleva som folk till slut så säger Herren nu ska ni i Egyptier som iskallt uppträtt som Hitler i Hitler-syndromet nu ska ni få smaka på vad det här innebär så att varje barn i Egypten den natten. Alltså varje först född dog. Och det blev en förtvivlan över Egypten. Och plötsligt kanske man insåg vilket helvete man hade orsakat genom generationer av iver mot judarna.
0: Jag tänker i såna här actionfilmer och sånt där så kanske det är mördare som seriemördare och sånt där som de får tag på. Och sen när de fångar honom så Huvudpersonerna står med pistolen och så säger han Nej, vi ska inte göra oss lika illa som, som mördaren Jag ska inte göra mig själv till en mördare Men här, här känns det ju som, som Gud på något sätt ger efter för den
2: Frästelsen Ja,
3: och där, där mina vänner Så jag har helt eh, djupt förståelse för Att även jag kan eh, se handlingar från Guds sida Där jag känner... Förtvivlan Och jag håller med Att jag begriper mig inte på Hur kunde Gud Hur kunde Gud göra så Det enda då som jag har försvarat med Och det är Med stor bräcklighet Att då kanske Gud tänker så här Att om det är som det var Och det finns exempel på Att det var En, en oerhört svår situation Onska och Gud, Gud tar initiativ till deras död och de, de de tas bort. Men då tänker han så här: De där är så hopplösa. Så det är ingen idé att låta dem leva längre. Utan jag dödar dem. Men vad han gör när han dödar dem, det är ungefär som när han tar när, när, när en höna Hackar på ett äggskal där den vet att här är en liten kyckling. Och Gud tänker: Jag tar hem dem till mitt himmelska hem. För där kan jag ändå förändra dem. För där kommer de utanför ondskans inflytande. Och där tror jag på en enorm Guds kärlek och barmhärtighet. Förlåt,
1: står det också med efter det här då,
3: så att säga? Eller,
1: eller är det din tolkning att Gud resonerar på det sättet?
3: Ja, det tar lång tid om jag skulle få förklara hur jag tror på att Guds kärlek och den stora försoningstanken... Men vänta, vänta. det är ju vad,
1: vi... vad du tror va? Alltså, Står det, stå, stå det, stå det i när han har dräpt de här förstfödda? Står det sen att han tar hem dem i sitt, sitt rike och så vidare? Ja, Står det, det också
3: i det... ja. Det är inte just där, men det står i kolosserbrevet. Ja, men är det någon koppling däremellan då? Ja, det, det är ingen ja. tröst för
0: en jude att det står i kolosserbrevet kan man ju säga.
3: Jo då, jo då. Det, att det står så här om att allt som är skapat, och det handlar om alla, om det, det handlar om synliga och osynliga, tronpustar, herradömen, makter och väldigheter, allt som är skapat kommer att försonas och mötas av Guds barmhärtighet
6: men det, alltså
1: det känns ju lite konstigt att prata om, om Guds barmhärtig, barmhärtighet i kontexten när vi pratar om barnamord som
6: är, är gjorda på Guds befallning men det, du ser det som att, att man får komma till ett bättre ställe helt enkelt att barnen.
3: Ja. Eh... Men det, det står till exempel på ett ställe i en psalm var nästan rädd för att du skulle ha hittat det. Där, där, där Salmisten säger att sälla är de eller saliga är de som får se hur era barn blir Truffet. krossade mot ja. klippan. Mm.
0: Men ställer har du något mer bibelställe som du var rädd att Jakob skulle hitta?
3: Nej, det jo, det är klart. Därför att det finns många sammanhang i Bibeln som jag får jobba med oerhört.
0: Ja, men Det var kul, det var många som lyssnade och gjorde att vi podcasten spreds lite mer. Vi hade ju tanke på att göra en uppföljare på den live. Men det blev ingenting med det.
1: Nej, äh, är inte, är inte det avsnittet också det som flest har lyssnat flest gånger på?
0: Det är kanske flest som har lyssnat på det om och om igen, tror jag. Uh -huh. Men sen tror jag faktiskt att det är avsnitt 13 där vi har newton Johannes Axelsson uh, versus uh, Anders Sesseboom tror uh -huh. jag är vårt mest lyssnade avsnitt rätt så överlägset faktiskt. Uh -huh, och, okay. uh, det som... Uh, jag fick också väldigt bra kritik för det. Uh, tack både till Johannes och Anders som ställde upp och att det var en bra ton, tycker jag, i uh, i den... Uh, I debatten. debatten. Och här kommer... Det tycker jag är en rätt så bra utläggning från Anders här om jordens ålder.
4: Accepterar du att vi är släkt med neandertalaren och i så fall då närmare släkt med den och vi är med schimpansen givetvis då?
7: Ja, alltså absolut. Neandertalaren var ju en människa.
4: Vilken tidsålder som pratar vi om då,
7: neandertalaren? Um, alltså jag vet inte. Det, det är väldigt olika vad det är för film man hittat. En del av de här fynden som man hittar... Kan ju komma från... från alltså kan ha begravts under floden. Och en del kan ju ha begravts och fossiliserats efter.
4: Du kan inte prata om bibliska händelser som inte är konsensus med någon som lever i den naturliga världen så att säga. Så om jag säger att den dog ut för 30 000 år sedan. Och att och det finns belägg jag... som går hundratusentals år tillbaks för människan, eh, Har du... Har du något att invända kring det? För i så fall så har vi lämnat diskussionen om evolution och sen så diskuterar vi istället paleontologi nu helt plötsligt. Accepterar du paleontologernas anspråk om att den är hundratusentals år gammal, när neandertalsmänniskan?
7: Ja, jag trodde det var paleontologi vi kom in på här, eller det var det jag hade.
4: Ja, och då fråga, accepterar du paleontologernas accepterar du paleontologernas anspråk på att den är hundratusentals år gammal, neandertalsmänniskan?
7: Nej, för jag accepterar inte deras uh, dateringsmetoder.
4: Accepterar du kosmologi? Accepterar du att universum är uh, 13,7 miljarder år gammal? Och att man ser det därför att bakgrundsstrålningen har färdat så långt?
7: Uh, nej, men jag accepterar att det finns strål av roll i universum.
4: Accepterar du geologi då, där man säger att bergarterna visar att jorden är 4,5 miljarder år gammal?
7: Jag accepterar inte den dateringsmetoden som man har byggt hela den siffran
4: på. Och den är ju relaterad lite grann till paleontologernas dateringsmetoder eftersom de hjälper ju varandra här va? Ja,
7: eftersom den ena förutsätter till... den andra ja. som i sin tur förutsätter den första.
4: Fast vi har ju radiometrisk datering som, där vi kan mäta till exempel uranförfall och sådana saker som bygger på att vi vet hur atom... Accepterar atomteorin att vi kan mäta ålder på urans och sådana här saker...
7: Alltså det går ju inte att mäta nåntings ålder egentligen om man tänker efter. Vad vi kan mäta det är ju förhållanden mellan alltså, mängderna på hur många ämnen, hur många atomer av en viss sort som finns. Det kan vi mäta med fantastisk noggrannhet. Hur många atomer av ett visst slag som finns i ett prov. Men vad, vi har, vad har vi mätt då? Vi har inte mätt ålder. Vi har bara mätt så här många, mycket finns det av det här ämnet i det här provet.
4: Man kan känna till hur snabbt ett sönderfall går och så kan man ju räkna ut en ålder. Ja, det. ja precis,
7: det kan, det kan man ju också veta. Men du kan ju inte veta åldern om du inte vet hur länge har det hållit på och hur mycket var det från början så att säga. För du jämför två stycken ämnen och tittar hur mycket av det ena ämnet som man då antar att ombildas till det andra. Men du vet inte ingångsvärdena.
4: Accepterar du att man daterar hur gammal en glaciär är genom att räkna årstidslagren i borgkärnor? Och för det tar oss ju hundratusen år tillbaks.
7: Alltså det förutsätter ju också att du vet till exempel hur ofta det har varit nederbörd. Säger du till exempel att ja, men varenda gång det snöade, alltså varenda lager där vi sett att det har vuxit, ja det var ett år. Eller snöade det varje månad? Eller snöade det varje vecka? Eller snöade det varje ja, dag? det
4: bildar ju inte ett lager varje gång det snöar.
7: Jag vet inte hur mycket du snöade den i ena nivå. Men här uppe i, i Västerbotten när man snöar så kan man tydligt se att det blir lager i snön för varje gång som det snöar. Det ja, jag. men det
4: är inte så, det är inte så glaciärer fungerar. Därför att ligger ju under tryck. Men om vi tar en annan kronologi, det vill säga accepterar du att träd får en ny årsring varje år? För det tar oss ju 11-12 000 år tillbaka.
7: Um, ja, men likadant det är. Uh, en årsring, ny årsring varje år, Hur vet att det är just ett år. Det har faktiskt i modern tid uh, upptäckts att det kan bli fler och fler årsringar. Alltså det är inte helt vattentätt <laughs> årsring. Ledsen att det, om jag krossade någon så... <laughs> Ska man säga, men, men även där så, så om, finns, Och dessutom 10 000 år Om vi säger det så är vi ju faktiskt i en väldigt Betydligt mer angenäm okay, eh, men... Tid om du skulle sätta det som max -ålder.
1: Ja Anders, han kan ju snacka han <laughs> ja, det får man säga
0: <laughs> En annan som kan snacka är John Howdy Som vi hade ett avsnitt Mm. Och det var väl en det som anmärkte på att det hade svårt att få en syl i vädret men... Ja
1: var det inte någon som sa också, var det mellan svart och vitt, eller var det Radio Howdy, eller vad var det för något? Ja precis,
0: och de kör ju på fortfarande, vet jag mm. Så att, de har många avsnitt på, sin, på sitt samvete nu Ja de har ju fler än hundra Ja då, mycket mer Sen tyckte jag också vad kul vi hade Per Eriksson eh, i avsnitt 12 som var rektor på Lunds universitet vid den tiden. Han eh, bjöd på sig själv en hel del tycker jag. Och eh, avslutade
1: som Mickey Mouse. <här> ja, just det. <här> <här> ja, det var rätt ball. Ja. Fast det klippte du väl bort? Nej. <här> var det med Är det med i avsnittet? Ja, det <här> <Jag> har jag glömt. <här> ja. <här> och vilket... Vad var det? Mickey Mouse där då? Jag vet inte vad det var. <laughs> ja, ja, ja. Men, men Per det... Eriksson, är en far, tror jag.
2: Ja, jag bara, jag jag Hej då. Hej då, Per Eriksson.
0: Någonting som var rätt speciellt för mig, det var avsnitten... Med eh, bror Sally och hans eh, vänner på Hikma-institutet. Där jag var i Malmö två gånger och satt i direkt sänd muslimsk webbtv. Mm. Eh, och diskuterade olika saker.
1: Ja, det var ju inte intressant faktiskt. <laughs> ja,
0: men det var det då. Det var även telefonväktteri där de fick ringa in och ställa frågor till mig. Ja. Och det är rätt så absurt, men väldigt, väldigt roligt faktiskt.
1: <laughs> ja, ja.
0: Sen en liten milstolpe också tycker jag längre fram ser vi i avsnitt 23. så Då hade vi tant Erik, före detta Joas Vittne, som också var en av personerna som torkar aldrig tårar utan handskar. Eh,
1: ja, den serien.
0: Precis, ja. Och han hittade du någonstans?
1: Ja, det var... Jag, alltså jag läste, jag läste det i någon, någon tidning. Så det var Afton-daget, någon sån sömnbild. Och då tänkte jag, men det här är ju intressant och det passar med podden och så. Så jag, jag skickade ett tweet till, till Erik då. Och han nappade. Ja. Äh, sen men du... nappade han var med och var med på några avsnitt framöver också. Absolut, jag tror han var med på en 12-13 avsnitt. Så att
0: ja. väldigt uppskattat också. Mm, och det var ett tag sedan vi pratade med honom. Jag vet inte, vi jag kanske ska slå honom en signal och se hur det är med honom. Ja, ringer honom. ja jag vet inte om jag har rätt nummer men vi vi testar.
8: Det nummer du önskar nå är inte i bruk. Var vänlig, kontrollera numret och försök igen. The Visst. number you are calling is not in use.
1: Jag ska, se. jag ska prova hans Skype-nummer också. Här. Sen är klockan kvart över tio också, det kanske är lite sent.
0: Nej, det
1: är okej. Okay. Ja, det är sommar. Han får leva med det. <laughs>
8: personen du söker, svarar dig.
9: Hej. Jag kommer till Mats Almgrens klösterblåda. <skratt> det var han
2: inte var <skratt> jag in så det han. Det var inte han. Det inte
0: han. Ja, men han måste vi kunna leta upp. Um...
1: Du ger det inte i första taget, om man säger som så. Nej. Det är jag inte. Hahaha. <skratt> Jag älskar inte ditt engagemang, så alltså jag hade gett upp för länge sedan. Kan jag säga. Ja, det
0: ja, nu ska vi. Ja, vi får se om vi får ta... vi, kör, vi kör vidare så får vi se om, om vi får Erik på tråden. Sen så hade vi ett avsnitt 24 där, Humanist men Twist. Och eh, Där måste jag säga att du hade en helt lysande monolog, jag kan ta upp
1: och lyssna på den ibland, för jag tycker den är så bra. <laughs> ja, det är jag faktiskt rätt stolt över, den var bra. Ja. Den får vi nästan spela upp, va? Ja, absolut. Här kommer den.
10: Om man ska provocera lite grann med glimten i ögat så skulle man kunna säga så här. Människan har om någon konstig anledning alltid försvårat saker för sig själv när många saker och ting faktiskt är väldigt enkla. Om man ska ta ett exempel som är relaterat till mycket av det vi tagit upp i den här podcasten så kan vi ta det här med folk som inte tror på någon gud. Där ingår ju jag. Man har fått göra sig bekant med begrepp som ateist, nyateist, antiteist, sekulär humanist, humanist och skeptiker. Sedan så finns det det som går ännu längre och kallar sig för agnostiska ateister och försöker göra sig märkvärdiga med detta och placera in sig i någon <skratt> akademisk parentes som inte finns. Om vi struntar i dessa avartor som inte ens Kristus Styrmark kan ge sitt signum på och tar två mer bekanta begrepp. Medan ateisterna förhåller sig till en gud och säger att det inte tror på en. Så säger humanisterna att det inte förhåller sig till någon gud och har en livsåskådning. Bra förutom att det finns troende grupper som också kallar sig för humanister och det ser inte så bra ut va. Det finns en risk för förvirring. Sedan så finns det det som kallar sig för antiteister. En ateist men tvist blir en antiteist. Hänger <skratt> ni med? Ja, det är inte lätt. De som följt den här podcasten vet ju att jag har kallat mig för humanist. Efter många diskussioner så fanns det vissa som tyckte att jag inte riktigt kom med den humanistiska livsåskådningen. Vad blir jag då? En humanist men tvist blir en draganist. Eller ja, ja. Så där kan man ju inte liksom bara hitta på en massa begrepp. Man blir ju snorrig till slut. Eh, så att, men man kan inte bara klaga på det som finns utan att ge ett slag. Så här kommer mitt förslag och en motivering. Jag tycker att begreppet troende är bra. För att tror man på gamla sagoböcker, gud, jultomten, magi och allt möjligt övernaturligt. Så passar ju det ordet väldigt bra. Och för oss som inte tror på något övernaturligt. Jag föreslår ordet tänkande. På samma, sätt, på samma sätt som ett plus ett är lika med två och inte tre eller fyra så fattar man att om det inte finns någon evidens för något övernaturligt så finns det inte heller. Så det som inte tror på Gud blir då tänkande och det som tror på Gud eller jultomten är troende. Sedan så har vi ju agnostikerna, de där mitt emellan, det som inte vet. Det finns ju flera betydelser för agnostiker har vi ju kommit fram till. Jag tycker vi skrotar agnostiker och, och det med förvirrad. För att kan man inte tänka och vet inte vad man ska tro på så är man ju faktiskt rätt förvirrad. Så skrota alla konstiga begrepp och använd begreppen. Tänkande, troende och förvirrad är mitt förslag. Vad säger du om det Thomas? Är du förvirrad?
0: Ja nu är jag förvirrad. <laughs> och där var draganisten född. <laughs> Så var det Och du heter väl fortfarande dragonist på Twitter va?
1: Det stämmer bra det
0: Sen vi hade ju fortfarande Vi hade ett äh, avsnitt till med Jakob Ståle Och äh, han gav ju faktiskt ut en bok äh, För ett tag sedan äh, Som just heter Toka bibelord Med olika bibelord som är illustrerade med, äh, med teckningar i serieform kan man säga Jag vet inte mm. om du har sett den
1: jag har sett eh, framsidan.
0: Ja, jag var faktiskt med och sponsrade, sponsrade den utgivningen där. Så att eh, jag har ett antal X boken hemma. Och eh, jag tänkte väl egentligen först till kvarn. Eh, vill ni ha ett X av Jakob Ståles bok Tokia Bibelord så eh, twittra till eh, Mellan svartvits twitterkonto eller skicka ett meddelande på hemsidan. Så först till kvarn får en
1: eh, bok. Så jag frågar, hur mycket sponsrar du mig? Jag tror 500 spänn tror jag. Ja okej, okay. men det är bra. Ja men jag
0: tycker väl så här att jag gillar folk som tar initiativ och som lägger ner
1: sin själ och energi i saker. Och det kan man ju verkligen säga att Jakob har gjort. Absolut. Sen hade vi ju ett intressant avsnitt med Design Zinecast Movement. Och det avsnittet blev ju inte alls som jag tänkt. För den här representanten för The Movement och jag hade olika uppfattningar kring en hel del grundläggande stenar inom The Movement. Heter det inte Zeitgeist? Jag tror till och med förträngt vad det heter. <laughs> det <här. laughs> okay. Zeitgeist Movement, jo, det är... vad sa jag då?
0: Zeitgeist, det är väl tyst? Ja, men man, kan, man, kan,
1: man, kan, man kan uttala det lite hur som. helst. Men hur som helst, du tyckte ju det var väldigt kul att vi inte, att vi inte riktigt hade samma... 12. Jag får hitta det då Ja, vi klipper in en liten eh, filur därifrån Filur så jag får få säga Vi klipper in ett litet avsnitt därifrån
11: Jag måste treda för vad vetenskapen vill mig, känner jag
0: Men det jag tycker är svårt med det här, det är ju på något sätt som man alltså har en tro att vetenskapen på något sätt gör saker på egen hand eh, så, bara man har smarta vetenskapsmän som jobbar så så liksom så löser man alla problem. Mm. Ja. Jag får inte riktigt ihop det faktiskt och sen...
11: Jag har varit lite nervös över det här att... Men vem ska då sy alla fina Chanelkläder? <laughs> ja det kan ju... Ja. ja, precis. Vem ska då göra det?
0: Det får ju du göra.
11: Ja, Men jag kan inte sy. <laughs> det är inte alls.
1: Du kan lära dig. <laughs> men vad, vad säger du, Dragan? Det jag blev lite orolig när, när, för du sa, var det demokratiskt? Det var inte demokratiskt heller, och då blev jag lite orolig. Mm. Kände jag spontant. Men ja, jag, jag var ju, jag, det var jag som hittade det här. Jag, jag, jag har läst om det här för, för några år sedan. Och då var ju SignGast och Venusprojektet ett- det är de inte nu längre fick jag ju fick jag ju höra. Så jag, jag behöver nog eh, gå tillbaka lite grann och, och läsa lite mer om de jag ska komma med en slutlig bedömning om vad jag tyckte om det här så att säga. Jag behöver nu fördjupa mig lite mer.
0: Sen så hade vi ju faktiskt ett live-avsnitt där både du och jag och Erik träffades på mm. en eh, restaurang i Malmö. Mm. Eh, och där jag smyginspelade det hela. Yes. Du var lyckligt ovetande om att eh, mikrofonen var på Erik hade väldigt lite på känn
1: mm, Så var det ja.
0: <laughs> Och så här lät det när du Insåg att jag spelade in Du har, har smyskat
11: in oss, ja, Allting ja, Jag vet det, jag sa det när du kom Har du spelat in Ja. ja jälla, jälla... Nej Nej, inte för Nej. att vi ska använda det,
0: men
1: bara för att... Uh...
11: Jo,
0: det är en Jag hade Jag tänkte så här,
1: tänk om man spelar in allt. Men det är klart!
12: Har du spelat in allt? Ja. Nej.
0: En annan rolig sak där var ju att jag mitt i allt det här tappade mobiltelefonen <laughs> ja, på gatan. Och att man hör hur någon går och hittar den här mobilen, åker hem i en taxi, försöker ta reda på vems mobilen är. Och sen så... Kommer jag dit lite senare och inspelningen har varit i på hela tiden.
1: <laughs> Sen har vi det här avsnittet med kvalitetsindex på Flum. Det var nog något av det flummiaste avsnitten vi har haft. Eh, alltså bara idén om ett kvalitetsindex är ju helt absurt. Eh, och det blev ju en hel del aktivitet på hemsidan efter det avsnittet.
0: Det är möjligt. Jag, jag minns att jag var lite urform den gången och att. Eh... Du pressade mig ganska hårt. Ja, det gjorde jag. Verkligen. Och att jag hamnade i ett hörn och sen så
1: blev det så här. Mm. Men är, är vi överens om att all, alla, alla de här, alltså började allianer, de ska ju behandlas med samma respekt tycker jag? Oja. Oh är, vi, är vi överens men det, om det?
11: Men det är svårare. <clears throat> men där har du en poäng med normaliteten. Jag personligen tycker att, att men det är lite omvänt faktiskt. För egentligen borde det kanske vara lättare för mig att vifta bort såna här väldigt konstiga och märkliga tankegångar jämfört med kristendomen. Mm. Men för mig är det faktiskt, har det blivit lättare att, att se ner på kristendomen. Därför att jag är uppvuxen så. Alla kristna religioner var fel utom den jag hade. Så jag är van mm. att hitta fel på den. Men när jag kommer till religioner känner jag så här, nu måste jag vara open-minded. Nu behöver jag verkligen förstå vad de tänker på. Samma sak hade jag med äh. islam. När jag började lära mig om det. det också okay. så här, nu måste jag vara open-minded. Jag försöker förstå vad det här är. Tänka bort allt, allt eh, all dramatik som har varit kring det och allt sånt där. Bara se men vad är det egentligen som kärnan mm. det tro? jag tror.
1: Jag förslår Erik, jag du har mm. samma uppfattning där men jag, för, jag hörde inget svar från Thomas där. Man svarar du på den frågan? Vad vill du ha svara på? Alltså förtjänar både eh, den här realismen och den kristna Guden mm. samma respekt?
0: Om de förtjänar samma respekt?
1: Ja, så alltså... Antingen att det är lika flummigt eller att man, alltså man, man ska... Det, det är inte mer flummigt än andra, eller vad, vad, vad tycker du?
0: Nej, men... Alltså
1: man ska, klart, ta, man ska ta... Det klart, att på samma allvar.
0: Nej, men det är klart att alla utsagor som du inte kan bevisa måste du hanteras med en skepsis.
1: Ja. Men det var ju inte riktigt svar på min fråga. Var det inte? Hur skeptisk man ska vara till dem. De ska ju behandlas på samma sätt menar jag. Alltså det ena är inte mer flumigt än det andra. Håller du med om det?
0: Men vad menar du att de ska behandlas på samma sätt?
1: Ja alltså hela ämnet går ut på att de flesta skrattar åt utomjordingar men man skrattar inte åt Gud. Att man, man behandlar dem olika. Ska man göra det eller ska man inte göra det?
2: Ja det får man göra som
5: man vill. Ja,
1: men ja,
0: men min poäng är så ängene TV säger att jag tycker att ja, nej det är så att att det kristna flummet är mycket bättre än annat flum det är liksom inte min poäng vilket man kanske kan luras tro om man vill liksom, om det är det Okej, man som liksom, komma fram till Vad är här. din poäng då? Vad min poäng är? Mm. Det är helt enkelt att eh,
6: man
1: spännande
0: spännande va? Nej, min poäng är att eh, någonstans så så kan det kanske finnas något typ av eh, kvalitetsindex i flummet.
3: Ja, den där svarar du på min
1: fråga. Du tyckte det är skillnad på flum och flum. Varför har du inte sagt det från början? Liksom, vinklar, liksom. Det kvalitets det här var det här var, riktigt, det var det här, kvalitetsindex
3: <skratt> <skratt> vad sa <såg det? skratt> jag jag är tom jag killar ja ja den satt långt in det. <skratt> <skratt>
1: Snacka om att försöka omformulera Någonting som liksom Är dödsfullt från början liksom.
11: oj, 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 Jag ska hålla här
0: Nej, men. Mm. Ja, men sen så Vi hade ju några avsnitt eh, På temat, eh, därför slutade jag att tro Vi hade ja. både Elin och eh, Magnus Busmange eh, Var med eh, en sak som jag tyckte var roligt sen också, det var jag hade ett avsnitt 42, Evangelium enligt Kreutz, är ju en färgstark profil eh, i de här sammanhangen. Och här hade jag plockat upp hur han erböd en, en pastor att komma att predika i en styrka, eh, vilket det inte blev någonting av. Men då tänkte jag då, då hugger jag snabbt här och säger säger att han kan predika i, i vår podcast och sen så bjöd vi in
9: pastorn som åhörare. Och eh, då kunde det låta så här. För min del. ...hittar jag mina mytologiska livstolkningsimpulser i fornordisk kultur, tro och tradition. Och de passar mig så oändligt mycket bättre än den kristna religiositetens myter. Jag kan använda de skärva, mustiga fornordiska sägnerna och den kultur de berättades i. som inslag i ett slags baslivs- och skådning utan att för den sakens skull tro på några gudars faktiska existens alls. Den fornordiska kulturen är något väsensskilt från kristna parasitartade idéerna som missfärgar allt de kommer i kontakt med. Den fornordiska kulturen, den norröna kulturen vet inte av någon synd med metafysisk kosmisk betydelse. Den saknar ett helvete kristen mening. Den fornordiska kulturen vet inte av någon frälsare som kräver tro för att ta makt att frälsa. Den fornordiska kulturen vet inte av någon metafysisk gud som behöver en plats bortom den fysiska verkligheten att gömma sig på för nyfikna människoblickar. Sen var vi också faktiskt först med att ha en intervju med Jesus
0: Pettersson eh, som är känd som mannen som eh, har ett vakande öga på Påstådda medier och sådana som säger att man kan prata med spöken och att de kan prata tillbaka eller andar.
1: En riktig ghostbuster. Kunde det låta så här?
6: ja Jajaja, alltså, och jag säger att det, rätt, det inte finns någonting. Men det finns ju inte ett enda bevis någonstans, någon gång som ens pekar på att det skulle vara sant. Mm. Och jag menar, kan, kan du prata med döda så, så kan du bevisa det. det är ju inte, inte så svårt. Nej. eller borde inte vara så svårt, eller? Hur kan man bevisa det, menar du? Ja, men det är ju bara för, alltså, för sparken eller de döda, då kan jag, eller andarna som de säger. De kan ju inte säga jättemycket grejer, men aldrig sitt namn. De kan ju säga årtal, men de kan aldrig säga sitt person. Och som jag sa, varför kan de säga en bokstav, varför kan de inte säga två och tre? De kan visa bilder på, på bokstäver, så att säga. men de kan inte visa hela namn. Varför kan de inte det?
1: Mm. Jag förstår. Hur går det egentligen till på sensor?
6: Ja, det är inte jag heller en expert. Jag har ju varit på hem Terry Evans, en stor seans då. Och det är ju också, alltså han, det var ju, det är ju, jag tror det var fyra humor eller någonting på den seansen jag var på. Och det är ju bara han slänger ur sig. Jag har, jag har en, en man här som, som dog i cancer. Och så var det kanske 20 händer som åker upp. I. Mm. Och sen fiskar han vidare då, han var, jag vet inte, alltså det. Ja, den är mörk kåre. här har jag får en bokstav på K till exempel. Ja, det är kanske bara tre händer kvar som hade en. Och sen anpassas den ju till om det var en mannen eller om det var en bror eller om det var en mobbror eller... Ja. Vad kostar det att gå på en sån seans? <laughs> jag tror att T. tog nog bara 190 kronor.
1: Okay.
0: Fast hur ja, många var där då?
6: Jag tror det var 400 personer oh ja. Det blir en 80 000 nice <laughs> 80 000 ja. räknar jag till lite snabbt då.
0: En sak som jag är väldigt glad Över att vi gjorde Det var att vi höll det här avsnittet Om religion och hbtq mm -hmm. Där vi hade En, en, en Homosexuell muslimsk man Ardjir Bibakabad som, som jobbade för att en, Man skulle ha en samlingsplats För homosexuella muslimer I Göteborg en liten rolig sak sen var ju att Han hade lite problem att skicka Inspelningen till mig Så att jag råkade faktiskt vara i Göteborg I dagarna där så att jag tog en taxi ut Till någon förort där och stack hem till honom För att hjälpa honom med att Få iväg den där inspelningen Och det gjorde jag lite snabbt På morgonen innan jag skulle in till kontoret I Göteborg så det var lite kul också Ja I avsnitt 56 så pratade vi Transhumanism med min gamla vän Troet Songberg och jag vet att det var nog det som Lisa hade blivit allra mest eh, vad heter det provocerad provocerad av vet jag att hon uttryckte i eftersnacket där så här så. Mm -hmm.
12: Det är första gången jag blev provocerad av ett avsnitt vis mellansvart och vitt. Jag tänkte, jag, jag blir inte så lätt. Jag igång. Ja, jag vet. Men jag brukar tänka, ja så tänker du, så tänker du. Men idag blev jag väldigt provocerad. Och kände så som många av våra lyssnare säger till mig ibland. Alltså, jag är inte mot dig som person. Men det du säger liksom provocerar mig. Så kände jag liksom.
2: Okej, okay.
0: intressant. Då vet vi vad du går igång på.
2: Mm.
0: I avsnitt 57 så pratade vi med dagens journalisten Karl-Henrik Jaktlund och en sak som jag tycker är minnesvärd därifrån det är när han bjuder på sig själv och ger en liten tillbakablick på hur, hur det kunde låta med ett drama som spelades upp på Skövdes gator och torg i mitten på 90-talet med en
2: gammal kändis i huvudrollen. Men det går ut på egentligen att, att, att Huvudpersonen då som är, Bara det här är ju Väldigt speciellt Men huvudpersonen som jag då spelar det är ju djävulen Han kommer in Och är ju väldigt avslappnad Och, och skön liksom, Och säger att du kanske känner mig Eller kanske inte mitt namn är djävulen Och så på torget i skövde liksom Inga konstigheter den lördag förmiddagen och sen tar han in tre, tre kompisar och ska presentera dem. Och det är då folk som har liksom. Eh, ja, en som. Eh, gillar att vara ute, liksom och festa och så. Och då, då går det väldigt fort till att det sitter helt fast i ett missbruk. Den börjar med en cigarett och slutar liksom. Eh, med en sid rakt i armen där Och sen är ett liv förstört Säger jag då Och sen, kom, och sen, sen kommer det en krig typ som, som, som Som gillar Och liksom Var lite tokig och spela på hästar Och sådär och den förlorar allt den äger Och så är ett liv till förstört Och så kommer den en tredje och Om jag minns rätt så är det liksom en som Som, bara, som typ, gillar En tjej så gillar killar Och då får han HV liksom Ungefär. Det är lite lite bättre än så Som det låter nu Det är ju lite alliant av hela Men det har ju, ju Det är väldigt speciellt Och så slutade det med liksom att, att När de här trea har dött då, Och jag har förstört de här tre livet, Så säger jag avslutningsvis Nu är det så att jag känner en del av er här ute Och vi kommer att ses väldigt väldigt snart <skratt> Ja, det är roligt att jag har ju sett
0: den live.
1: Sen så vågar du ställa en fråga va? Ja, precis. Vi hade
0: Rickard Herrej eh, som, som gäst. Och eh, ja, det var ju en fråga som jag bara behövde ställa. Ja, jag måste fråga här också. Var du ihop med Carola någon gång?
13: <laughs> var du ihop med karola någon gång? Ja, vi, vi dejtade lite.
0: Ja, okej. Okay. Ja. ja, man var ju lite övertvungen att fråga. <laughs> I avsnitt 60 pratade vi med Emilia som var en ortodox eh, judinna och eh, det var nästan den faktiskt som skakade om mig mest när det gällde äh, insikten om hur pass mycket religionen påverkade hennes liv med vad hon, vad hon kunde eller kunde inte göra på sabbaten eller med olika reglerna. Eh, Alltså att man behövde täcka huvudet på olika sätt och hur man löste det och faktiskt... Ja, det, det, jag,
1: det jag reagerade på det var att hon, hon bar peruk trots att hon hade hår.
0: Ja, för att man behövde täcka huvudet och det...
1: Ja, precis. Och det gör hon ju dagligdags så att säga. Ja,
0: mm. så det var ju lite förvånande. Och sen var det faktiskt så att eh, judiska... Ja, de har det rätt tufft i Malmö, judarna. Så hon ja, ju har ju valt det. att flytta till, till Danmark faktiskt.
1: Kom det efter, pratade du med henne efter det här programmet? Nej, men det berättade hon i programmet. I programmet också? Ja, precis. Ja, det minns jag inte riktigt.
0: Sen tycker jag senaste avsnittet när vi pratar jul så, så tycker jag det är väldigt roligt det här med, med White Christmas och... Nej, med Last Christmas och din förbläss för, för Wham...
1: Ja nej, där kom sanningen fram så att säga så att, uh, jag gillar Last Christmas ja. är Sen är en, en, en av sak, mina jullåtar ja,
0: Sen en sak som vi inte hade Det är ju faktiskt när Lisa överraskade oss Med en egen mellan svart och vitt låt Yes Om ni minns den här
12: Ja jag drog ihop min familj i morse Mina barn och min man och Ett par bröder och en svägerska Gav de tio minuter och läsa på en sång om podden och köra av mm. mig Spelar vi in det här På en tagning på okay, wow.
0: Det här har vi sett fram emot nu Några veckor så att det ska bli verkligen
1: spännande att höra Speciellt jag har sett fram emot det För jag trodde ju under lång tid Att det skulle vara en hyllning till mig Men det var det ju inte <laughs> Vi får Det är vi får höra. en hyllning
12: till
2: podden
3: snack om att slå
1: oss på fingrarna alltså.
12: Egentligen gospel i <laughs> <laughs>
1: jag har nästan tårar jag fick lite tårar ögonen faktiskt. Ja, jag fick gashud. speciellt när jag hörde draganistor. <laughs> <laughs> Okej Thomas, är det några program som du skulle velat att göra som vi aldrig gjorde?
0: Ja, det är väl det. Så hade jag väl en tanke ända från början att jag skulle vilja göra en programserie om livets ord. Dels kanske dela upp den i olika årtionden, både 80-talet när de började, 90-talet och även nu senare på 2000- och 2010-talet. Okej, okay. nu har vi faktiskt en incoming här från Lisa, så vi kopplar in henne ska vi säga. Tjena Lisa. Hallå,
12: hej. Förlåt, nej. sover ni nu?
0: Nej, 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 inte alls.
12: Det är ju sent, inte alls. Har du en hemtelefon? Ja. Ja, jag bara, det Det säljer att av ringer för en hemtelefon.
0: Nej, precis. Ja. Du, ja. du, jag måste bara se...
1: Um, ett litet ögonblick bara. Mm. Hallå, Lisa!
12: Hallå? Vad är det här för slags samtal? Det var länge sedan.
1: Ja, det var väldigt länge sedan. Vi sitter och spelar ja. in. Avsnitt hör och häpnar 6666.
12: På med det nu?
0: Ja, precis. Vi håller på. Ja, precis. Vi vill
1: inte, ringa dig och höra lite vad du håller på med. Spontan busringar.
12: Ja, nu har ni liksom sagt vad ni gör. Ja. Ja. Jag är ute och går på Öland med min man mm. en kvalstrumnad.
0: Misset, jag försökte ringa honom också när vi inte fick ta på dig.
12: Ja. Just då, åter ja.
0: Jag har kommit ja. ut som attist nu.
12: Oj ja. Har du gjort det jag sett det.
1: Ja. Yes.
12: Oh yes. I did it.
1: Så bara. Yes. Nu är du bara yes. du kvar Lisa?
12: Det ser jag på. det på. Ja. <laughs> <laughs>
1: Tack. Så nu är ja. det bara du kvar Lisa.
12: Jaha. <laughs> Okej, men har du berättat det i avsnittet
1: då? Ja, det har
0: Aha. Jaha, hur känns
12: det då?
0: Nej, det känns väl inget speciellt så men vad jag insåg så här, eller vad jag har insett lite på senare tiden, det är att det har egentligen inte skett några större liksom, saker med vad jag tror eller inte tror på men den stora skillnaden är väl egentligen att äh, menar, identiteten, att man har haft identiteten så stark i att man är kristen och det på något sätt har runnit av mig. Så att nu känner jag inte att jag har den identiteten längre. Om du förstår vad jag menar. Mm.
12: Okay. Kommer, du kommer du fortsätta gå i kyrkan och sånt där med din familj? Eller tar du... gör du någon skillnad i ditt klassiska alltså, liv?
0: <laughs> vi går rätt sällan i kyrkan redan idag. Så att det blir mm. kanske ingen större skillnad. Sådär. Men jag kan ju känna det är ju li... vissa saker är ju svårt. Liksom. Det är svårt att... Då... Vad ska man säga Du vet man läser trosbekännelsen När man går på gudstjänsten Eller att ja, Andra sådana saker Jag tog något litet citat från ett barndop här Där det ändå är lite så här Att, att barnet ska räddas Ur mörkrets makt och så där. Det kan kännas lite magstarkt Om man, mm. man ser det utifrån
1: mm. hur, hur känner du Lisa nu När, när Thomas har berättat det här liksom?
12: mm. In, inte så mycket Jag är inte så Egentligen så bryr man mig inte så mycket Om vad om andra människor har För vad andra människor kallar sig Nej men jag tänkte mer på, ni, jag tänkte,
1: jag tänkte med på att ni har ju varit på gemensamma bönestunder Och sånt liksom
12: eh, ja, men ja men det var väl Lisa, min... vi, har,
1: vi har lagt händerna på varandra någon
0: gång <laughs>
12: Ja, jag vet inte. Men var inte lite gemensam börnastud nyss, håller att säga. Som en andra eller var du inte med då?
0: Nej, jag gick inte på samling.
12: Nej. Ja, nej men jag har inte så starka känslor för vad andra mm. har för religiös tillhörighet, eller vad de kallar sig.
0: Hur håller du det själv med Jesus?
12: Eh, ja, det är väl som... Jag tror ju på något, säger jag och så är väl fortfarande, Jag skulle inte säga att jag inte var mest kristen för att jag, om man tror på, på något ställe och bor i Sverige och är uppväxt i kyrkan så då är man ju mest kristen. Så, så att det är jag ju men jag är inte så speciellt aktiv eller utövande som ett liv skulle inte ändras mycket om jag hade kallat mig ateist så mycket utåt så. Det kanske det inte hade varit så bra att jobba med för kyrkor som jag gör. Och det hade nog inte velat om jag tyckte att jag själv var artist. Eh, men. Okay. Jag, kan tänka, jag kan tänka mig att jobba med liksom, för kyrkor så länge jag tycker att det är en bra grej. Och så länge jag tror att kyrkor är bra för samhället som, som sak. Då kan jag tänka mig att göra det. Men om jag tyckte att kyrkor var... Mer dåligt än bra Och verkligen vara säker på det Då skulle jag inte vilja jobba med det
0: mm. Mm. Ja. Ja. Nej men vi ville bara ringa Och säga hej Och kolla hur läget var Och tacka för de avsnitten som eh, Du var med och fyllde vår podd med mm.
3: Ja,
12: faktiskt och... Innebär det här att ni har tagit upp podden igen
1: Nej, det
0: innebär att vi, att vi lägger ner, ner podden Eller
12: avslutar ni okay. ja,
1: Det här är, vi... det här är avsnitt Och du, och du vi, kommer ju, vi kommer ju ta med det här Vi spelar in med dig nu så att du är också mm. med I det sista avsnittet
12: jag mig, ringer Erik.
1: <laughs> ja,
0: vi har försökt några gånger. Vi får, vi får se
1: om vi får ta på honom.
12: Ja. Okay, men jag kan hälsa från min bror som frågade i föregål efter podden för han tyckte att de saknade den.
0: Men vad var det du sa Lisa, det här, om Det var någon som hade gjort något arbete om, om podden.
12: Ja, jag har en kollega på jobbet. Ja, för jobbet såklart, Som hade ett uppehåll och pluggade kommunikation. Och då har hon gjort en sån Diskursanalys Av ett avsnitt av podcasten Och det har jag fått av henne men det ska jag skicka vidare Det är det när Mattias Axelsson och eh, Det var Johannes Axelsson och eh, ja.
0: Mattias eh.
12: Ja, Mattias och Johannes mm. debatterar så jag gjort en analys På era samtalstekniker eh, Så det kan jag skicka till er
2: Ja, får det. ja det vill vi gärna säga
0: Ja, ja. Nej, men toppen men ja. ni får ha en fortsatt mysig fästpromenad då.
12: Ja, vi är nästan hemma. Ja. det var trevligt att höra er.
1: Mm, det samma jag att höra dig.
12: Ja, nya fysterna. Ja, precis.
0: Ja. Så kan det vara. Mm. Hej då, Krom Hej då,
12: tack för det. Ja, Hej då. Hej. Okay. Tack.
0: Var var vi någonstans? Um... Jo, jo, men jag sa lite att eh, livets ord där, att göra lite avsnitt kring historiken och egentligen intervjua personer som har varit med i olika perioder där och se hur de har upplevt det hela, för jag, jag känner ju folk som som var med rätt tidigt och som jag tyckte, som jag tycker har påverkats rätt så negativt av det hela och jag känner folk som har varit där senare som jag inte direkt kan säga, ja, men som som jag inte tycker har förändrats någonting eller som, som ändå liksom ett vete att göra med. Ehm, sen har det ju hänt väldigt mycket. men sen vi la, eller sen bort förra avsnitt så har Ulf Ekman lämnat i och konverterat till katolicismen. Vilket jag kommer man göra flera avsnitt om. Ehm, och det är ju också rätt så intressant där egentligen att... Eh, Katolska kyrkan är ju exklusiv egentligen. Man menar ju att, att man själv är i den enda sanna kyrkan eh, som leder till eh, frälsning Och eh, det är ju inte helt enkelt det där då. om...
1: Men det säger de ortodoxa också ju. Gör de det? Ja, ja. Alltså, själva ja, stort ortodox betyder rätt lära Så... jo, i och för sig. I självaste namnet har de ju liksom markerat att det är de som har rätt och alla andra har fel. Men det en rätt
0: svår balansgång där som jag vet att eh, livets nuvarande pastor eh, Joakim Lundqvist skulle göra när Ulf Ekman skulle, när han skulle då lämna. Jag tror jag har lite klipp från det där mötet också eh, som var lite speciellt.
14: Birgitta och jag har den senaste tiden kommit fram till att Herren faktiskt leder oss till och att han verkligen har manat oss att göra detta nämligen att förena oss med den katolska kyrkan för att upptas i den. Det kan verka vara ett mycket radikalt steg men vi har faktiskt stor frid och stor glädje i det här beslutet. Och nu kanske du tänker det var det värsta jag har hört på länge. Och det kanske det var. Och någon annan kanske säger så här det har jag sagt länge nu. Och du kanske ropar till, kanske åtminstone på insidan. Men till er som tänker så just nu så vill jag bara säga det kanske inte är exakt och precis just så som du tänker och funderar angående det här. Och därför så vill jag idag eh, ta lite tid och försöka förklara för dig varför och hur detta har kommit till. Eh, vad det betyder och vilken väg vi har fått gå för att komma fram till det här beslutet. Uppdraget är avslutat. Men vänskapen består. Jag fick det ordet för ett tag sedan. Amen. Gud vill
13: så har vi också haft en väldigt märklig pastor i 30 år. <skratt> Kära dyrbara församlingsmedlem och alla ni som på olika sätt nu relaterar till Livets Ords arbete. Som pastor och som ledare för det här arbetet så vill jag naturligtvis bara säga någonting om det du har hört nu. Om Pastor Ulf och bittas steg att så småningom upptas i den katolska kyrkan. Och det allra första jag vill säga det är att jag har fullt förtroende för Ulf och Birgitta. Och för att de lyssnar till och följer den heliga andens ledning i deras liv. Därför tror jag helt och hållet tillsammans med dem- att Herren leder dem i den här riktningen- och jag välsignar dem från djupet av mitt hjärta. Idag känner jag ingenting annat än en djup tacksamhet- för den fantastiska grund som ni har lagt- för det här arbetet som möjliggör för oss att gå in i framtiden. Och jag säger samma sak till er idag som jag sa vid min pastors installation i juni 2013: det ni har gjort, det ni har gett, det ska äras på livets ord för alltid. För många av er och för andra kan säkert, det som du har hört nu, väcka många frågor och många funderingar om deras val och deras väg framåt. Och det är helt och hållet naturligt i så fall. Men i detta så vill jag påminna dig om det tillfälle i Bibeln då Petrus vänder sig till Jesus och frågar om Johannes framtid. Han gör det kanske utifrån angelägenhet eller kanske utifrån omsorg eller kanske till och med utifrån oro. Och Jesus påminner då honom och understryker om vilket perspektiv han alltid måste bevara när han ser på andras väg eller undrar över andras framtid. Följ du mig. Följ du mig och var inte så upptagen om frågor och funderingar kring min väg för någon annan. Lämna istället andra i Guds trygga händer. Livets ord är en trosförsamling. Tro är att lita på Gud och Guds ledning. Också när det gäller andra människor och andra människors väg. Och vi förblir en trosförsamling. I den tron på Gud... Och i förvissningen att han som har börjat ett gott verk också kommer att fullborda det in till Kristi Jesu dag ber jag från djupet om välsignelse över Ulf och Begitta. Vi går olika vägar framåt nu men en djup vänskap består. Det blir naturligtvis också som pastor viktigt för mig att stryka under vad detta innebär och inte innebär i relation till livets ord som församling och vårt arbete. Så att du som är en del av det på olika sätt kan vara trygg i vad vi står någonstans och vilken väg vi går framåt. Jag tror på tydlighet och jag ska försöka vara så tydlig jag bara kan. Det steg som pastor Ulf Begitta nu tar är, som du har hört väldigt klart och tydligt idag, ett personligt steg utifrån en personlig kallelse till dem båda. Och Det innebär att den väg de nu går och den väg som vi som församling och arbete går är olika, annorlunda vägar. Och det här är vi helt eniga och överens om. Det har aldrig varit någon schism eller någon spänning mellan oss i den här processen utan ett ömsesidigt bejakande och välsignande av Herrens olika vägar framåt. När det gäller livets ord som församling så kommer vi fortsatt att sträva efter en större och starkare enhet med hela kristi kropp. Det här ligger så på Guds hjärta. Det är en så viktig del av vår församling och vår kallelse. Och Vi kommer att fortsätta breddas, växa och utvecklas. Men vi gör allt detta utifrån en tydlig identitet som en evangelisk, karismatisk församling. Det är vi. Det har vi alltid varit. Och det fortsätter vi att vara framåt. För många, kanske framförallt de som har varit med i vår församling länge. Eller varit en del av vårt arbete under en väldigt lång tid. Så kan det vara, och det förstår jag, en väldigt ovan tanke. Att Ulf och Begittas väg och Livets ords väg skulle gå i olika riktningar. Eller åtminstone vara annorlunda. Men den dagen måste ju komma förr eller senare. Då detta blir en verklighet. Och Som du vet har Pastor Ulf redan tidigare lämnat hederskapet för församlingen, ansvaret för missionsarbetet. Han har i och med detta också klivit av alla andra ansvarsuppdrag och uppgifter i livets och Han och Birgitta har gått i pension. Så låt oss nu från vår sida lösa dem till att gå den väg som de upplever att Herren vill leda dem.
0: Dessutom så skulle jag tyckte det var intressant att prata med någon av Ulf Ekmans söner, kanske eh, Jonathan som var vd på Livets ord och höra hur det var att växa upp som Ulf Ekmans eh, son. Eh, skulle vilja intervjua att Symnes en av Sveriges mest framstående fysiker och frikyrklig och se hur han får ihop det här med gudstro och universum och, och allt sånt där. Men jag får, får väl ta en fika med honom istället här i Lund. Och nej men sen även lite fler historier om personliga, hur man har, antingen har kommit till tro eller
1: varför man har slutat att tro. Lite mer sådana samtal kanske jag skulle vilja ha gjort. Du då? Min ambition var ju att försöka få podden i en annan riktning än vad den fick mot det politiska det var ju därför den, vi döpte podden till Mellansvart och vitt och inte något namn då med kopplingar till livsåskadning inte det var det vi
0: bytte inte eller att vi döpte den till Mellansvart och
1: vitt för att öppna upp för politiken. Alltså jag, jag ville hålla det öppet. Alltså vi, vi visste ju inte riktigt vart vi skulle komma och därför lät ju Mellansvart och vitt som ett bra namn för då, då spelar det ingen roll vad man diskuterar egentligen. Mm. Men jag lyckades ju inte med min agenda då Men samtidigt så tycker jag att det blev ju en intressant och givande port Som jag absolut ville vara en del av Så svaret på frågan är ju att jag hade velat ta ha mer politik Jag ville ju ha en serie kring valet Där vi intervjuar alla partier förutom SD Och att vi inte intervjuade SD var ju för att jag ville göra en tydlig markering då Att det inte är okej att, att göra skillnad på folk och folk Mm. Jag skulle
0: egentligen tycka att det intressanta alltså, Skulle det varit att intervjua någon lämplig person Hos SD
1: mm, Ja för då, då, då gör man ju inte Den här tydliga markeringen.
0: Ja, för marken Jag är inte så där jättenyfiken på Vad är det som driver någon att bli folkpartist liksom. Det känns ju liksom jäda. Däremot någon lämplig person Jag vet ju de har ju någon lite yngre tjej Där med en kristen bakgrund Det vore kanske intressantare att höra Hennes story då
1: Ja, vi har ju som sagt olika när jag och du ja, Men det har ju gått bra i 67 avsnitt så att äh, Inget för med det. Äh, Men jag tänkte bara säga som så här Nu, nu kommer vi att sluta med den här podden yep. Så om det är någon där ute som vill starta upp en politisk podd Så vet ni att jag är intresserad Call me up All right Det är ju spännande Ja. Ja, varför inte? Ja. Jag tycker det är kul att prata så att, Och politik är ändå roligt att prata om Så att gärna
2: ja.
0: Så det är kanske inte slut med dragan i eten då
1: Ja, vem att, vet, vem vet nej,
0: nej, men det får vi puffa lite för Och jag vet också att du har nämnt att du funderar på att börja blogga
1: Ja, jag funderar på att göra det Och gör jag det så kommer vi att lägga ut en länk på hemsidan Så att man kan klicka på den Jag kommer även göra reklam för den via Twitter Så att ni lär inte missa det I alla fall ni som följer mig på Twitter ett annat avsnitt som skulle bli av var ju mitt band, The Lounge och släppet av den nya plattan som nu kommer att komma precis när som helst. Okay. Jag håller på att göra slutmixen. Men inför det här avsnittet så bad jag min kollega att göra en mix av en av mina favoritlåtar på den nya plattan. Så jag tänkte faktiskt ta spela upp en världspremiär- av den nya singeln från The Lounge Som heter Sunshine Varsågoda tror du Thomas, blir det en hit? Om det blir en hit. Ja, det tror du? <laughs> Om det blir en hit
0: vet jag inte, men jag tyckte den var väldigt bra. Ja, ah, okej. Okay. Kul att höra. Hur um, kommer den komma ut på Spotify och sånt eller hur? Det kommer den göra. Ja? Absolut.
1: Gött. Uh, vi har inte riktigt bestämt oss vilket, vilket bolag som kommer så att säga distribuera den, men uh, det kommer snart. Men hur, hur gör man annars med när man går ut med en sån här musik för att liksom göra reklam för det? Vi tänker att göra en video också. Mm. Så att ja, man får väl försöka sprida den på så många ställen som möjligt. Och Twitter och den här kanalen till exempel. Ja, det är väl alldeles utmärkta forum för det. Ja. Sen är det inte dumt att få en tv-spelning till. Nej, precis. stick ut och spelar någonting också eller hur... Alltså hela grejen med vårt band som är en nisch också och som en rolig del också. Det är att vi, vi, vi vissa gör att vi spelar ju bara på tv. Ja, precis. Och där kan man
0: hitta lite klipp på Youtube också om man söker Absolut. på The Lounge va? Yes. Z-TV kanske måste söka på. Så mm. inte.
1: Vi var ju med där 2008 i samband med vår release av vårt andra album. Så finns det någon... TV-producenter med kontakter på SVT eller någon annan kanal så får ni också gärna höra av er. Vi spelar gärna på SVT eller någon annan TV-kanal. Ja, men det kommer skivan ut då? När som helst. Alltså det är i princip slutdampen nu. Det är men om jag förstod
0: rätt så, så mixar ni den här klart idag.
1: Nej, just den här låten ja. Men hela albumet blir nog Ska vi försöka göra klart under nästa vecka Okej, men det är liksom så, så är det med den grejen Jag tycker det är en rätt så bra passande Titel också nu i sommar. Och just nu, don't you think? Jo då, absolut Sunshine vill vi alla ha
0: Absolut Jag vet inte om vi ska försöka få ta på Erik en gång till Här innan vi knyter säcken för idag Yes Vi ger det en liten chans, ska vi se vilket nummer som var bästa på Erik då? Hallå Hej där! Tjena! Är hey. Det är bra.
1: Det är bara bra, ja, hör du själv?
8: Ja, men det var bara fint, tack. Det var inte igår.
1: Nej, det var det verkligen inte. Ja, det var
8: väl ett och ett, <laughs> och ett
0: halvt år sedan, tror jag, ungefär, som vi spelade in senaste avsnittet, och det var väl nästan senaste gången vi hördes också, skulle jag tro. Ja, herregud,
1: I alla fall alla tre i alla fall
8: ja. <laughs> ja men vad händer då?
1: Vi gör ett avslut Och vi tänkte liksom ringa till dig Och höra hur det är med dig Så att vara fantastiskt Nej ja, men ni här
8: gör jag till dig också Välter, Men gud förlåt, hej
2: <laughs> är ja, men gud, nu hör jag ju
12: <här> men gud jag så
8: tröj.
0: Hur kan jag man ta, ta, ta miste på dragans särägna stämma
1: Ja. ja, men
8: nu, nu fattade jag det När det kan vara en lång mening Okej okay.
1: okay. Hej <laughs>
8: Hallå, hallå Jag var bara så beredd på, på Tornat, jag tänkte inte på att varandra
0: Nej, men som sagt ja, vi, vi, satt gången. vi satt igår kväll här, jag och dragen Och spelade in det sista Avsnittet av podden Men det är så tråkigt Ja, precis så, för tänkte, Någonstans måste man göra ett avslut På någon vänster så var det därför vi satt och eh, försökte få ta på dig också. Men det gick mindre bra, du hade väl gått och lagt dig då kanske.
8: Alltså jag somnade klockan åtta igår, jag var så och kvart. Jag är helt fruktig för jag har inte det passanat, så jag vet inte vad som händer. <laughs> <laughs> Upp till klockan sex lägger jag klockan åtta. Ja, eh, hur var ni då pojkar?
1: Vi har det jättebra och Thomas ska break a big news för dig här alltså.
0: Jag har ju mm. kommit ut som ateist i det här avsnittet då? <laughs> nej, men att den sista gnutta tro har
1: lämnat båten typ. Så nu är vi att alltså, det instår bara två här liksom. Alltså, jag det, vad hände I, I won, I won. Nej,
8: jag tycker inte. <laughs> alltså, nej, tyst med <laughs> Vad hände då?
0: Det har väl inte egentligen hänt. Alltså på ena sättet har det hänt något dramatiskt <laughs> och på andra sättet inte. Det är mer mm. att när tiden har gått lite och saker och ting har fått mogna till sig så plötsligt så insåg jag att, att jag hade inte min identitet som kristen längre. Det, det har inte ändrat sig så mycket vad jag trodde på eller inte trodde på, men bara hur, hur jag identifierar mig. Och, och det vet ju du själv att det sitter ganska hårt inne mm. om man är uppvuxen i, ja, i ett religiöst sammanhang och så. Det är en väldigt stor del av en själv. Mm. Och, eh, och där tror jag i och med podden och sånt där också så har man träffat mycket människor som har en haft lite liknande resa och eh, som man kan identifiera sig en del med och eh, och sådär man har kanske fått lite eh, vad ska man säga lite nya verktyg och språkbruk och sånt där att eh, att eh, Ja, vad ska man säga? Formulera sina tankar och vad man eh, tycker och känner och sånt där. Så att det, ja, så blev det.
8: Det skulle vara gärna kul om vi bara nu säger så att jag blev ett vad heter det Raylan, heter, de så? Nej, de som på, vad heter det något? Ray, nej, då tror jag på. Vet du det?
0: Raylianerna som som tror ja, att utomjordingar har varit här och sånt. Det skulle
8: vara om du bara. Jag blev ett Raylian istället.
0: Om jag hade blivit det.
8: Det hade varit jätteroligt om ha hade avslutat med det.
0: <laughs> Tyckte det ska vara roligare <laughs> om dragen blir det. Leon. <laughs>
1: ja, jag eller eller något sånt. <laughs> eh, men du Erik, hur är din status ja. kring, kring tro, troende och så? Liksom?
8: Um, oj, vilken spännande fråga. Um, ja, oj, jag, har inte, jag har ju blivit en väldigt ytlig världslig människa. Nej, men... Men det har inte hänt så jättemycket. Jag är väl fortfarande lika intresserad av religion som förut. Och jag kan tycka det är ganska kul att liksom prata religion och, eh, och filosofi. Det har nog inte ändrats. Um, jag har, väl, jag har väl liksom alltså jag har blivit mycket mer sådär att jag kan tycka att jag kan se små typ. Alltså Även svenska kyrkan som blivit så himla ...mainstream, kan man säga så. Så, mm. så, 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 så tycker jag att det har Alltså jag kan nog se småta, du vet... ...när gruppslox-beteenden. Mm. Och då kan jag bli så mm, ...nej, det här är inte bra. Alltså, liksom, det finns det finns små små sådana saker som... ...jag bara lite så här... ...nej, jag har ingen ifrågasätter. Jag kommer aldrig glömma nu att du spelade in hela våran middag och med telefonen försvann det är ju jättelätt.
2: Ja. Vi,
0: vi, vi har pratat lite i avsnittet här innan om eh, det avsnitt som, som vi minns och eh, så har, har du något annat avsnitt eh, förutom när, när vi träffades live så som du som känns ja, det var extra så
8: Jag tyckte det jättemycket om alltså, jag är fastna i dina armarna. Jag tycker att det var jätteroligt. <laughs> jag tyckte att det var jätte Vi kanske fortfarande fascinerat över att de att de söker tillstånd i olika länder för att bygga sin eh, ambassad jag det är det jätte... <skratt> jag tycker jag tycker att det är en, det är en seriös övertygelse som inte vi liksom så de har lite på dödarna av sin tro utan de var så vi bygger en ambassad ja, kan man säga jag, alltså, jag skulle nog om jag hade mark till att bygga som inte jag behövde Så skulle jag banden för den för <skratt> jag skulle vilja se hur det här ter sig.
2: ihop
1: mm. Ja, det, det är ju lätt att ge bort mark när man inte har den. Ja, och när man har den så slå det, det är där. Då, Då är det inte aktuellt längre, liksom.
8: Alltså, man vet, men när vi är medasamna mark som inte kan göra någonting av, för så är det mer nära sådär. Ja. Nej, för... men hur som helst. Nej, men och oh, oh, gott tro, nej, men, nej alltså, jag, status är väl ofrändrat. Kan man mm. säga så? Ja, ja. för Först och lite Intressant, men kanske lite att dragan håller lite så skeptisk, att det går att hans du, tror, du är ju inte tvivlare du är liksom bara, uh -uh. Jag tänker att jag är det Fast lite dragan Lite
1: draganist Märkte
0: du av förresten De hade väl den största samlingen Av Jovas vittnen hittills I Norden i Stockholm här för lite liten stund sedan, de var väl 50 000 i Globen Var det någonting du sa någonting av?
8: Jo men de var ju överallt på stan <håll> um, Och um, det, De var alltså vi, vi var ju bortgäst under helgen där, kände vi något som högtryck. Men um, en kort episod, en kollega som jag jobbar i butik mm. eh, och hennes kollega hade då fått besöka av ett gäng där veckan innan. En tidigare plakat och då fattade hon att det var vittnena. Så hade de gått fram till dem, för de köpte på en väska någonting, så hade hon gått fram och tagit ett sådant lite bisplat eller ett allmänna kors och frågat, jaha, är det födelsedagsstudenten eller julklappen säkert? <laughs> <laughs> det
2: tycker jag är jättebra.
8: Jag tycker det är styrigt. Jag tror det gärna. Men jag, jag, alltså, de var ju här. Så. Men inget... Alltså, de var ju väldigt... Allting var väldigt... De är ju väldigt lugna, fridfulla, verkliga människor, så det var nog inget. Men det ska jag säga alltså, på tal om religiö... Alltså, det som jag kan dock säga att du skulle vilja göra... Jag skulle vilja gå i kloster en stund. <laughs> det har jag kommit på.
1: Gör, gör det när du är helt fit. Det är ja vältränad
0: men <laughs> det är väl ett bra tillfälle att bli vältränad
8: <laughs> nej men när jag är
0: näst Pimpad då ska jag stäta i kloster Om ja, men i kloster så skiljer ju din kropp det... Alltså, det ja, ju det. så att om världen
8: verkligen vet var de går mitt då skulle jag ska lägga ut en sån här riktigt härlig bild på Instagram den <skratt> ja, de de vet vad den går miste om
0: ja, När du håller på att klä på dig Själva den här munkdräkten Och man ser ditt sexpack eh, ja, det, ja,
8: precis Och hela infarten Du vet sådär snick så Det låter uh -huh, uh -uh. som
1: en jättebra idé
8: Ja, men precis hinna, vi, var, vi var nämligen eh, Nu precis i, i Meteora i Grekland Ni vet den här krossen Som byggde uppe på klippor Mm det är alltså de här säftigaste i hela mitt liv Och sex av de klosterna är ju aktiva Fortfarande Och typ mm. ett av de klosterna bor ju bara tre munkar Det är en jättekloster uh, Och man kan liksom höra av sig till, till, till högste munken Och, uh, så använder, och bara säga Tja, jag vill komma dit typ och ha en tyst vecka så det är många som har pratat om Att man kan åka dit och vara tyst
2: mm.
8: Och det skulle jag, skrev, jag, skrev, jag skrev att testa och, typ, Att vara tyst en vecka Och bara vara där Mingla runt med mig själv och De tre enda munkarna Och så du vet men vad gör de? De typ plockar någon liv ibland Och de kör lite kors, och de sitter och ber hela nätterna Jag tänkte, men gud vad skönt att vara tyst och bara hänga
0: där mm. Jag har ju varit på någon sån här tyst retrit En helg då, Och då var det väl att man, man var väl inte riktigt tyst hela helgen Utan det var ja, vissa perioder På dagen som man var tyst Eller större delen av dagarna Under måltiderna mm. och, under, och, så och det var schysst jag
8: jag. Ja men jag tycker det är vända coolt Att bara så här, verkligen vara tyst i veckan Se vad som händer
1: Men har du klarat det alltså?
8: Men jag vet inte
1: Jag tror inte det alltså ja, men, om man är, inte det.
0: men om man är på ett ställe Där ja, alla andra också är hela, ja, tysta Men om man är på ett ställe där alla andra också är tysta Och sånt där Då tror du inte man faller in lite i Ja i själva gänget <gör> det är lite så här party party förstör om man börjar party börja runt där då.
8: Ja, precis. ja precis så. Ja precis börjar snacka så här party trick man är inte här. <laughs> så så här, vart inte ett skäl va vart det? Det är väl rätt liksom. Ja, and I think I have gotten the app so it's just going en, en vecka, alltså, Å andra sidan är kan du göra så här: strunta,
1: strunta i din PT och allting. Bara join and Jag tror inte de äter så, god mat där, så Jag tror nu du kommer fixa det där. Liksom.
2: Uh, att skapa veta, en sixpack
1: vi... där och sen gå ut, det måste vara bättre än att gå in där med sixpack. Liksom.
8: Men åh om du sätter av Yes. Ett och det, är det, är bara, är... det
1: är bara ett och ett halvt jag får säga. Liksom. <laughs> det var <för>
0: ändå. <laughs> Ja, men allting har ju ett slut och det känns ju lite... Dels kan ja, hur, du kännas... Hur ska,
1: gå, hur ska vi gå vidare nu när vi är teaterist? Liksom? Det går ju inte. Ja, men
0: lite är det. Själva själva programidén var ju lite dynamiken med att ha, ha olika infallsvinklar. så Och det kan man väl säga, det kan man ju fortfarande ha även om båda är icke-troende rakt av så. Men man tappar ändå lite grann, tycker mm. jag. Men sen... Sen för min egen del också så, så har jag inte riktigt eh, tiden eller engagemanget för,
1: för närvarande. Jag, 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 har ju, jag har ju lagt ut en, en liten cliffhanger nu och eh, uppmanat om det är någon som liksom vill starta upp en podd med mer politiskt innehåll så eh, kan jag tänka mig vad vara med Så vi får se om det är någon som nappar. Va? Jag kan vara politisk också. Jag kan vara jättepolitisk. Ja, men då kan ju du starta en podcast där helt enkelt. Det gud, så spännande. Vad ska jag ska säga då? <laughs> det är ju politik. Det
8: kan ska inte. vara väldigt
1: politisk helt enkelt. Väldigt politisk. Oj, oj. oj.
8: Jag tänkte säga, men jag vill ju tillbaka vår tv-version TV av ja, det här som vi kom fram till. Att den ha en kvalitetsmätning
1: på ja, precis. Du tycker på kvalitetsindexet, på flum. Ja,
0: alltså,
8: jag, jag tycker ju att det är fortfarande en fantastisk idé som inte bör glömma.
1: Men du, men du hör här, kvalitetsindex på politik. Det är, är, det, på politik. är
8: det
0: inte lika kul. Nej. Nej.
8: Är det är
1: lika Nej, kul den...
8: men det kanske funkar. Man kan ju börja och testa. testa Iéerna liksom för alltså, skulle vara skriver jättekul med att ett index på, på just liksom så här religion och tankar kring liksom tro.
0: Kanske en YouTube-kanal i det. <här> ja,
8: ett typ av liksom så här. Man har här, tio olika kriterier och så bara är Ungefär som det trafikmaraginet med rattarna. Då har <här> ja, de sex
4: olika punkter
8: och så provkör <här> man en religion det bara okej. Okay. man får två biblar av fem möjliga. Det är jätteroligt. Det är så här, tre helgon och två möjliga. Det är ju alltså, samtidigt att, att göra en men det skulle ju vara en fantastiskt rolig idé
0: Jag har en annan rolig idé eh, Som jag inte vet om ni fattar Men i alla fall eh, Pastorer, framförallt genom frikyrkan eh, Brukar ägna en rätt stor del av sin predikan Åt att berätta historier Och det är ofta hur de har varit med om olika mirakler till höger och vänster. Men,
1: men, men, vänta nu här lite grann. De berättar väl alltid historier? <laughs> ja, alltså men... även när de liksom läser bildet. Jo men...
8: Det var inte fan var jag igen. I just
0: had to. Till skillnad från som det kanske är i svenska kyrkan där det är lite mer ordnat, man har en kyrkoordning, man läser vissa texter, man lägger ut den texten och sådär. Så, så är det många pastorer som med går in och kör kanske ett bibelord och sen kör de massor med stories som de kör kanske rätt så ofta också om fantastiska saker som de har varit med om eller som någon annan har varit med om eller ja, som de har hört talas om. Då, mm. Min idé egentligen var att ha en hemsida där man kan, man kan registrera predikningar och då, vad man ska skriva egentligen bara det är typ så här, ja, när hölls predikningen? Vilken pastor var det? Och sen säga vilka historier han berättade. Typ att... Eh, Eh, han åkte flygplan eh, och eh, flygplanet höll på och störta Då bad han till Gud och så störtade inte flygplanet. Så, check. Mm. Och sen liknade. Sen så kanske det blir två, tre sådana på en predikan. Och sen så, liksom så samlar man på sig dem där. Eh, ja, helt enkelt. Det är väldigt att... kul.
8: Det sa ju men också. Han har jättemycket i sin litteratur typ så här om berättelser om människor här och vad som har med det här och erfarenhet. Det är jättemycket erfarenhet där. Jo, istället. man så här, men det här var nej, det här kan inte stämma.
0: Nej, och det är väl lite det också. Liksom att samla på sig alla de här historierna som Som, 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 som att säga, vandrar runt i första, andra och tredje hand, kanske. Mm. Ja,
8: ja, precis. Det är en jätterolig det.
0: Ja, kanske. Ja, men det är bara det är som... kul. Det finns, ja.
2: massor. det finns massor.
0: Vi får se. Vi vill ju egentligen bara ringa och säga hej. Det känns lite fel att stänga butiken utan att ha kollat läget med dig. Jag vet också att det är många oh, lyssnare som höra. gärna skulle vilja höra din röst en gång till. Tack att... vad oh, gulligt. Men hörrni, ta hand om det då.
1: Du också. Absolut.
8: Så, så, så hörs vi.
1: Gör vi. Hör, du får hälsa och... alla, alla lyssnarna också eh, Erik.
8: Hej alla lyssnare.
1: Och hejdå. Hej då. Och, hej då och,
8: Okej <laughs> då
0: alla lyssnare, precis. Hej och då. kram till alla, puss och kram. Ja, då har vi nått vägs ände här då. Det har vi gjort. Jag har hällt upp ett litet glas med färnet här för att fira avslutningen.
1: Okej, okay. då borde jag hälla upp ett glas rosé då. Ja, kanske det. Nej,
0: det är ju artisternas favoritdryck här och... Så att,
1: Vad sa du? Färnet?
0: Ja, Färnet Blanka vi...
1: Det är alkohol va? Ja, visst är okay. det Rekommenderas Ja men som Mattis så måste jag ju också Liksom prova det i alla fall Får du är. Mm. Vi får ta oss skåla i det nästan om vi träffas Thomas Precis
0: Nej men sen, jag vill också bara säga nu när vi eh, Tackar alla så jättemycket Som har varit inblandade på olika sätt Vill Tacka Tobias Gustafsson Och Marcus Forsén Som har varit med och klippt Ett gäng avsnitt av podden här Som har ställt upp helt frivilligt och utan, utan någon större kredit Men att bli nämnda i avsnitten jag Vill tacka Lina Hedman och Max Lundqvist Som kom in på slutet Och vi hade väl stora planer Där ett tag om hur vi skulle Driva podden vidare Men det blir som det blir Nu håller vi här för den här gången Sen också olika personer som vi har träffat på här i, i poddsvären. gänget bakom Skeptikerpodden, Radio Howdy, Kvack Och alla ni som har lyssnat och hört av er, det har betytt jättemycket har varit väldigt, väldigt roligt Har du några sista ord, dragen?
1: De sista orden jag skulle vilja säga är att eh, visst, det här är sista avsnittet men ni kan ju alltid gå tillbaka och lyssna på gamla avsnitt för det finns ju en hel del godkorn där, som ni hörde, som vi spelar upp
0: Ja, precis. Har du, har du nyss hittat i podden så oh. börja lyssna från början. Det finns en hel del
1: eh, kul grejer där tycker jag mm, absolut Men då tackar vi för oss eh, Thomas ja, jag vill tacka dig, Dragan, också och jag vill tacka dig också, Thomas. <laughs> det, är... det har varit ett gott samarbete, tycker jag. Det tycker jag. Mm. Men... Så eh, det var inte fel att utfråga mig då för tre år sedan. Nej, det, det var, var det inte. Om, Har du lust att vara med på en podcast? Jag tänkte, podcast? Vi <laughs> visste knappt vad det var för någonting då. Men eh, det blev ju 67 avsnitt. Det är också svaret på en fråga vi ställde i de första avsnitten också. Hur många avsnitt tror du det blir, Draggan? Ja, nu har vi det svaret. Det blir 67 stycken. Så att... Eh, ha det bra. Vi syns någon annanstans. Ha det bra. Hej då allihopa. Hej då.
0: Du har lyssnat på podcasten Svart och vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartovitt.se där du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter svart _vit. Vi andra har Twitter-konton Thomas Schoberg Dragonist, Tant Erik och Lisa Emilia A. Vår jingle är gjord av dragans band The Lounge.